0: Aleluia. Aleluia. Você pode tirar só um minutinho. Eu sei que você fez dessa canção uma consagração. Mas você pode aumentar um pouco dessa intensidade, dessa consagração. Consagrando mesmo tua vida ao oh Senhor. Dizendo que não só a sua afeição, sua atenção é dele, mas a sua vida por completo. Tudo em você pertence a Ele Tudo nessa noite você entrega para Ele hum. Levante sua voz Consagre sua vida ao Senhor Diga a Ele Pai, minha vida é Tua Eu te entreguei um dia Mas hoje eu quero te dizer Que tudo, tudo, tudo em mim que aí é em mim pertence ao Senhor a minha vida é tua os meus dias são teus os meus pensamentos são teus, os meus sonhos os meus anseios os meus desejos são teus a minha vida é tua Senhor a minha vida é tua oh aleluia 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 Deus é bom Você pode ir sentando devagarzinho Glória a Deus Que atmosfera, irmãos Meu Deus do céu, que ministração, amém? Eu não sei você, queridos, mas eu posso dizer, eu sou muito ministrada pela vida de Samara Ela ministra muito, ela me alcança muito E eu fui muito abençoada nessa noite, você foi? Amém. Meu Deus, que coisa gloriosa, meu Deus do céu, maravilhoso Então, queridos, eu não estava na programação, mas parece que na programação de Deus sim, né? <risos> E recebi esse convite, pessoal do Louvor, obrigada, mas Elinho, você fica aí comigo, tá bom? Por gentileza, preciso de você. E eu recebi esse convite, né, devido ao fato do pastor Gabriel não poder estar aqui, né, pela questão do trabalho dele. E assim, queridos, eu creio que o Senhor, ele tem algo a mais ainda para essa noite, amém? Eu creio que não parou ainda. Tem coisas que o Senhor quer ministrar para nós. E eu né, vi essa questão que Samara trouxe tão bem para nós: né, a questão do legado, a questão da entrega, da questão da você devotar mesmo sua vida né, para o Senhor, desde jovem, como você é, como muitos aqui são. né? Tem alguns aqui que eu acho que é da minha fase, assim, da minha faixa etária. Tem uma meia dúzia aí, perdido no meio, como eu. Mas, é, esse despertamento mesmo, né, para cada um de nós Talvez você não seja tão jovem em idade Mas você seja jovem no Evangelho E Deus ama você também Deus tem um plano na tua vida também Ele tem um projeto para a tua vida, amém? E a Samara compartilhou algumas coisas comigo Quando ela conversou, né? E a gente sabe que o nome dessa conferência É conferência o quê? Incendiados, amém? E eu creio que há é um fogo do Espírito para nós hoje à noite Amém Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Fica pronto Porque o fogo já foi abanado Negócio que vai incendiar nessa noite Amém E ela falando né, sobre essa, essa conferência incendiados Ela disse, Raline, o tema dessa conferência é uma vida em chamas Eu digo, oh glória, vamos tacar fogo nesse negócio Amém e eu sei que você vai ser alcançado um pouco mais nessa noite, além do que você já foi, queridos. E eu quero é, tratar com você sobre algumas questões. Eu sei que você tem acompanhado, né? Ou através dos noticiários, ou até mesmo, né? Por meio das redes sociais, da internet, o que tem acontecido no mundo. Você tem visto, né? É, terremotos, tragédias Há uma sucessividade de tragédias nos Estados Unidos De incêndios e tantas coisas que têm acontecido por lá Na Europa, na Ásia Então tantas informações aqui no Brasil né? Muitas coisas absurdas têm acontecido A gente tem visto aqui no Brasil E a gente vê, irmãos, que essa geração né, que nós temos vivido é, quando se fala a respeito do mundo, a gente vê que o mundo realmente está perdido né? As coisas estão sem controle, as coisas estão fora de lugar mesmo Mas sabe irmãos, é, diante desse cenário que eu e você é, estamos vivendo, né, vendo o que está acontecendo no mundo Sabe que eu e você, nós somos de fato a diferença para esse tempo, nessa geração o mundo pode estar perdido, queridos, mas nós não estamos. A igreja do Senhor não está Você não está, amém? E eu e você somos levantados nessa geração Para fazer diferença mesmo Para que coisas aconteçam através da nossa vida E você pode pensar, meu Deus, mas quem sou eu, né? Quem são meus pais? Quem é a minha família? E você começa a pensar sobre essas coisas Mas sabe, irmãos, nessa geração nós vamos fazer diferença Não na força do nosso braço mas existe uma capacitação dada por Deus que nos alcança e que nos leva, nos conduz aí mais longe do que Deus tem para nós, amém? Eu quero ler algumas passagens com você. Eu sou, irmãos, eu sou mestre, não tem para onde correr. Eu sempre vou querer trazer algumas bases e eu quero trazer algumas bases para você hoje à noite. Por favor, abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 1, por gentileza muito feliz de ver Bruno com a sua esposa aqui, que bênção, cadê o pessoal de Simões Filho, está aí? Uau, que bênção, um grupo maravilhoso de Simões Filho, tem alguém aqui do Cabula? Meu Deus, tem outro grupo ali do Cabula, tem mais alguém de outra igreja que não seja sede? Cabula e Simões Filho está presente, tem mais alguém de onde é? Quadrangular, Que bênção, seja muito bem-vindo Que coisa boa ter você aqui Tem mais alguém de outra denominação? Tem um irmão ali de onde você é? Casa da bênção? Bênção demais, glória a Deus Que coisa boa, tem mais alguém? Tem gente lá atrás, de onde? Batista? Batista. Batista. Bom demais, que bênção ter vocês aqui Muito bom, sejam muito bem-vindos à nossa... Conferência incendiada Você abriu em Atos capítulo 1 Amém Eu quero ler com você querido Versículo 4 e 5 diz assim E comendo com eles Determinou-lhes que não se ausentassem De Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai A qual disse ele De mim ouvistes? Porque João na verdade Batizou com água Mas vós sereis Batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias Irmãos, a gente vê aqui nessa passagem, obviamente que é Jesus falando com os seus discípulos Jesus, ele já havia morrido, ele já havia ressuscitado Ele estava trazendo as suas últimas instruções Naquele período que ele estava com os seus discípulos E uma das coisas que ele fala é isso Ele diz, olha, vocês vão receber um revestimento vocês vão ser batizados com o Espírito Santo E essa promessa foi dada E queridos, é interessante porque Jesus ele fala aqui, olha Vocês vão ser batizados E essa palavra batizados né, com o Espírito Me chamou muita atenção quando eu li esse texto E essa palavra batizado ela É uma palavra grega que é a palavra baptizo E essa palavra de fato quer dizer mergulhar para a gente poder entender o que Jesus estava querendo transmitir Queridos, e eu sei que a partir dessa palavra A gente vai chegar num bom lugar hoje à noite E eu vou dizer algo para você Se prepare que você vai sair daqui embriagado hoje com o Espírito Amém? Pergunta aí para o seu vizinho, você está pronto? Pergunta aí para o outro, você está pronto? Ah, você não está perguntando não Pergunta aí, está pronto irmão? Oh, aleluia! E quando Jesus ele usa essa palavra no grego é, Muitas interpretações né, são dadas para essa palavra pra, batismo né, Essa palavra baptizo E é interessante porque existe um homem chamado é, Nicander. Ele era um grego, ele era um poeta, ele era um médico também E ele traz uma definição bem interessante para essa palavra mergulhar Ele diz, olha essa palavra batismo, que significa mergulhar ela é como o preparo de picles Quem é que sabe o que é picles? Todo mundo sabe, né? Todo mundo é como, como McDonald's Eu também não gosto não Eu acho horrível, mas tudo bem Tem quem goste, né? Des, desse trem aí, picles E ele falando sobre ah, Para trazer um entendimento mais aprofundado Dessa palavra mergulhar Ele associou a, a você preparar Fazer o preparo de um picles Ora, você pega esse vegetal primeiro Mergulha ele na água quente e tira mas depois você mergulha ele no vinagre e deixa no vinagre e ele fala que essa palavra, batismo, aqui usada por Jesus é essa segunda condição desse vegetal que não é algo que você mergulha apenas para molhar mas é algo que você mergulha, deixa lá e causa uma transformação amém? Então quando Jesus disse, olha, fique pronto Aguarde Porque vocês vão receber um batismo Que vai transformar a vida de vocês Veja Essa palavra batismo Ela produz uma mudança permanente E quando você é mergulhado, irmãos, no Espírito De fato você se torna uma pessoa incomum e eu pensando sobre essa palavra incomum, essa palavra incomum, ela quer dizer fora do comum, ela quer dizer extraordinário, está falando de você, amém? Mas também, queridos, essa palavra tem alguns sinônimos, que sinônimos são esses? É a palavra extravagante, excêntrico, estranho. <risos> Quando você é mergulhado no Espírito Santo, você se torna uma pessoa estranha para o mundo, você se torna excêntrico, você está entendendo isso? Eu vou chegar lá, fica tranquilo. Atos capítulo 1, aí no verso 8, na sua Bíblia, Jesus continua falando com os discípulos e ele diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Irmãos, a gente vê aqui Jesus agora dizendo o que vai acompanhar esse batismo. O que é que vai acompanhar o batismo com o Espírito Santo? Poder, diga comigo, poder. Agora, que poder é esse? Esse poder é uma palavra também grega, que é a palavra dunamis. E é interessante porque essa palavra poder Ela significa o poder que reside numa coisa Pela virtude da sua natureza Veja bem Jesus está dizendo, olha, vocês vão ser mergulhados no Espírito E quando vocês mergulharem no Espírito, vai vir um poder sobre vocês Mas não é um poder gerado por vocês É um poder que vem da sua origem, que é o próprio Deus, o Espírito Santo Entenda, Jesus estava dizendo, olha, vocês vão fazer as minhas obras, mas vocês não vão fazer essas obras na capacidade que vocês têm, na força que você tem. Você entende porque você não é comum? Você é incomum porque existe um poder, irmãos, que opera na tua vida. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Para você ver mesmo paralítico andando. Para você ver cegos enxergando. Para você ver... Surdos ouvindo Porque o poder Liberado pelo Espírito Está na sua origem Deus Sabe o que significa ser mergulhado no Espírito Queridos E receber esse poder Significa o poder de Deus Fluindo através da tua vida mesmo Significa você liberando Deus Aqui na terra Amém Você está liberando Deus, irmãos Aqui na terra Por isso que Jesus disse Olha, não façam nada ainda Até que vocês sejam revestidos do alto Até que vocês recebam poder Agora, continuando no texto No capítulo 2 No verso 1 um, Veja o que diz aqui Diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente, diga comigo, de repente Diga assim, subitamente Veio do céu um som como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja irmãos, eles ficaram sete semanas aguardando. Jesus disse, esperam. Esperem, não se movam, não façam nada até que Veja, irmãos, sabe que o tempo da espera para aqueles discípulos foram sete semanas Jesus orientou que eles não se movessem enquanto não recebessem esse poder Enquanto eles não fossem batizados no Espírito Mas quando o poder veio, que eles mergulharam no Espírito, chegou a hora de ir Chegou a hora de fazer alguma coisa Então eu quero dizer para você nessa noite Chegou a hora de você fazer alguma coisa O tempo da espera Não Senhor, eu preciso fazer isso Eu preciso me preparar para aquilo Não, eu e você precisamos somente entender Eu tenho um revestimento do alto Eu tenho um poder na minha vida para fazer algo Veja, eu quero ler esse mesmo texto com vocês na nova versão transformadora O versículo 2 e 3 diz assim De repente Veio do céu um som como de um poderoso vendaval E encheu a casa onde estavam sentados Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo Que pousaram sobre cada um deles Olha para o seu irmão e diga assim, você é sobrenatural? Ixi, misericórdia Não irmão, peraí, vamos melhorar esse negócio mas vamos, vamos, Bota um pouquinho mais de força aí nesse negócio Olha para o seu irmão e diga para ele, você é sobrenatural? Na versão viva diz assim de repente apareceu um som semelhante ao rugido, eita glória, de um poderoso vendaval no céu por cima deles. E aquilo encheu a casa onde estavam reunidos, então viu-se algo parecido com labaredas ou línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça deles. Olha aí para a cabeça do irmão, vê se tem uma chama aí. Pergunta aí para o seu vizinho, tem fogo aí? Veja irmãos, na Bíblia a mensagem, essa mesma passagem, Atos 2, 2 e 3 diz Quando chegou a festa de Pentecostes, todos estavam juntos num lugar Inesperadamente, um som parecido com o de um vento ganhou força Ninguém sabia de onde vinha Todo lugar foi tomado por aquele som em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles e começaram a falar em diferentes línguas à medida que o Espírito Santo agia. Sabe irmãos, esse poder que Jesus estava falando ali para os discípulos Ele já veio, Ele não vai vir, Ele já está conosco Ele está com a igreja E esse poder queridos, é como esse vento impetuoso Que está sobre nós, que está sobre a tua vida Existe um fogo que te incendeia Existe um fogo que queima em você Que aonde você chega, você queima as obras do Diabo! Sabe, eu estava conversando com uma pessoa ontem E essa pessoa, ela não é crente E nós estávamos falando sobre uma determinada situação E ela fez uma comparação E ela me falou algo que chamou a minha atenção Ela disse assim, Ralinde, você sabe, né? O fogo, ele não respeita ninguém E eu disse, uau, gostei disso e eu anotei E deixa eu dizer uma coisa a você queridos O fogo do Espírito não respeita as obras do diabo você está entendendo? Aonde você chega, tenha consciência Existe um fogo sobre você Que não respeita as obras do diabo O que isso quer dizer, queridos? Que aonde você chega, existe um poder Que pode alterar o curso natural das coisas Naquele lugar tem enfermidade Quando você chega, saúde não respeita a doença é esse impacto queridos, veja eu moro em um prédio e esse prédio ele é um hotel e dias antes do carnaval conversando com algumas camareiras eu perguntei, eu disse me diga uma coisa, como é o carnaval aqui no hotel, como é que fica né, como é que as coisas acontecem aqui ah, minha irmã, olha, aqui é complicado demais É uma bagunça, é uma confusão É, olha, parece que o povo enlouquece O hotel fica uma loucura, fica um ambiente horrível A gente nem gosta de trabalhar nesse período É terrível Eu disse, é Ah, bom saber Irmãos, ela saiu, eu fechei a porta do meu quarto E eu comecei a orar Eu disse, Satanás você aprontou nesse hotel enquanto eu não estava aqui, mas agora eu estou aqui e eu não vou ficar em um ambiente de desordem, de bagunça, eu não quero ver as tuas obras, eu não quero ver as tuas palhaçadas e eu não vou ver aqui essas coisas acontecerem. E eu dei uma ordem, queridos, ali do meu quarto. Eu disse, não só o meu andar, mas todo esse prédio. Eu declaro ordem na autoridade do nome de Jesus. Vão ser dias de paz. Eu desfaço as obras do diabo. Não vai ter patifaria aqui. Não vai ter bagunça. Pergunta como foi o carnaval. Nem parecia que era carnaval. Eu perguntei para as camareiras como é que está o hotel Ela, tranquilo Eu disse, é isso aí É isso aí Irmão, se eu tenho o poder De gerar uma atmosfera Como essa em um hotel Imagine o que nós não podemos fazer Em Salvador Veja bem, eu quero Continuar a gente está chegando aqui em um lugar, ok? Atos capítulo 2, versículo 14 A gente vai ver o resultado dessa descida do Espírito Santo Diz aqui Então se levantou Pedro com os onze E erguendo a voz advertiu-os nesses termos Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém Tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras Estes homens não estão embriagados como vim dispensando Sendo essa a terceira hora do dia Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas Derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão Irmãos, a gente vê que após a vinda do Espírito, o fogo do Espírito O vento do Espírito vindo sobre aqueles irmãos eles foram tomados de uma ousadia E diz que Pedro se levantou Mas você prestou atenção que Pedro não se levanta sozinho? Diz que os onze junto com ele Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para algo Diz que Pedro junto com os onze Você lembra que houve um traidor? Quem, quem lembra? Quem foi esse traidor? Judas? Judas? O que aconteceu com Judas? Se suicidou, não foi assim? Se matou. Ora, porque tinha 11. Se você voltar um pouquinho no texto, você vai ver, queridos, que Pedro ele se levanta e conversa com os demais discípulos e ele entende que os os apóstolos do Cordeiro não eram 11, mas sim 12, que Judas havia abandonado o seu lugar, o seu ofício. Né, se matando e ele diz, olha, nós precisamos levantar uma outra pessoa e que essa pessoa, ela seja uma testemunha ocular do ministério terreno de Jesus inclusive da sua ascensão e então eles fazem o sorteio e cai o nome de Matias e então Matias se torna o décimo segundo apóstolo assumindo o lugar de Judas e sabe irmãos, o que me chama a atenção aqui É que nesse momento do dia de Pentecostes Quando o poder do Espírito Santo vem Estão ali os onze apóstolos que andaram com Jesus Pedro, Tiago, João e por aí vai E eles se levantam com ousadia para pregar a palavra naquele lugar Mas diz que Matias que acabou de entrar no bando Se levanta também Sabe o que isso quer dizer? Que existe poder para os antigos, mas existe poder para os novos Ah, eu acabei de chegar aqui, eu estou caindo de paraquedas nessa igreja Eu estou caindo de paraquedas nessa visão Pois o poder que está aqui para os antigos está para você também que é novo Para você que está chegando agora Matias, ele não se reserva Ai não, não vou me levantar não, eu vou ficar aqui no meu canto, né? Acabei de chegar, sou menino novo aqui né? Estou ainda entendendo como é que é a história Não, irmãos Quando o poder do Espírito Santo vem Você fica ousado Rapaz, eu não sei nem o que falar, mas eu falo, é o quê? Eu não sei nem o que fazer, mas eu faço, é o quê? É para fazer o quê? Está entendendo? É como Samara falou Começou numa bateria, é para fazer o quê? Uma bateria? Agora, deixa eu chamar uma outra atenção, queridos Primeiro ponto que eu queria levantar era essa questão de Matias Mas preste atenção Quando o poder do Espírito vem Esse povo fica ousado Mas eles ficam tão ousados Que eles não vão sentar e dizer assim ó, oh, Gente, vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui uma reunião, ok? Nessa reunião nós vamos conversar E vamos planejar a nossa cruzada de milagres a gente está habilitado, né? tem um poder agora sobre a nossa vida Então nós estamos prontos para fazer curas, milagres Liberar o poder de Deus, pronto, vamos organizar aqui como é que vai ser A gente começa por onde? Por Jerusalém A gente vai logo para Samaria, como é que a gente faz? Quantos dias de cruzada? Quais os horários? Quais os locais? Eles não fazem isso, irmãos Eles começam com o que eles têm Você entende? O que é que eles têm? A casa onde eles estavam pregando Da casa onde eles estavam pregando Eles se levantam E eles começam ali a sua pregação Pedro levanta a sua voz e diz Ei, presta atenção aqui O que vocês estão vendo Ei, foi profetizado pelo profeta Joel Ele falou Por inspiração de Deus Do que nós estamos vivenciando agora Esse povo não está embriagado Como vocês estão dizendo Seja Agora nove horas da manhã, não é isso que está acontecendo Você entende? Eles começam de onde eles estavam Queridos, comece de onde você está Sabe, eu sei que tem pessoas aqui Que o Senhor já falou com você a respeito de chamado ministerial Deus te chamou para ser um profeta Deus te chamou para ser um mestre. Deus te chamou para ensinar no rima. Deus te chamou para ser um pastor. Para ser um evangelista. Deus tem um chamado específico para a tua vida. Mas sabe, irmãos, comece de onde você está. Comece a ser pastor da cantina. Comece a ser pastor do diaconato. Comece pastoreando da mídia. Comece sendo um mestre para quem está do teu lado. Irmãos, quando eu fui sendo despertada Para o chamado que Deus tinha para a minha vida Que nem eu mesmo entendia direito ainda Que era o chamado para o ensino eu, eu tinha tanto desejo por ensinar Que eu começava a querer ensinar para as pessoas que estavam perto de mim Não, olha, mas isso aqui é assim Não, mas espera aí, olha não é, é, Veja bem, começava a querer trazer bases bíblicas E querer explicar e querer ensinar Agora, lá atrás, quando criança eu lembro que eu voltava da escola Pequena Eu lembro que havia uma cama é, é, no, no meu quarto E eu colocava as bonecas sentadas na cama E eu dizia, pronto, agora a gente vai ter uma aulinha Vou ensinar vocês O que é isso, irmãos? Chamado, latente E nem crente eu era, minha família não era Eu era criança Mas chamada desde o ventre Você entende? Eu comecei onde? Eu comecei ensinando boneca. Não tinha uma que se convertesse. Não tinha uma que recebesse o Espírito Santo. Mas estava tudo sendo ensinado. Você está entendendo? A gente começa, queridos, aonde a gente está. Sabe, hoje eu e você sabemos quem é Pedro. Sabemos quem é o apóstolo João... Sabemos quem é... né? Esses apóstolos maravilhosos... Que andaram com Jesus... O quanto eles cresceram... As cartas que eles escreveram... Foram pais da igreja... Mas queridos... Houve um começo... Que começo foi esse... Pregar no gogó... No meio de uma multidão... E trazer as verdades... Do que Deus estava fazendo... Naquele lugar... Para aquele povo... Talvez Deus está te chamando... Para começar a pregar... Nas ruas de Salvador... Ah, Deus me chamou para ser um pregador, vá pregar no metrô, vá pregar no ônibus. Tem um bocado de gente lá precisando ouvir, tem um bocado de gente lá querendo ouvir. Sabe, irmão, você pode pensar, misericórdia, irmã, pregar dentro do metrô, o que é que vão dizer? Eu não sei se você viu, queridos, eu estava conversando com o parte dizendo para ela, eu decidi nesse carnaval não ver notícia de carnaval. Nem na televisão, nem na internet Quando aparecia alguma coisa eu tirava rápido não, Eu tomei a decisão Eu não quero nem que meus olhos vejam E não vi mesmo se você me perguntar qualquer coisa Não sei, graças a Deus Não sei Você está entendendo? Você é, é, se apartar dessas coisas Mas Algumas boas notícias chegaram para mim eu acredito que você deve saber disso também De pessoas queridas Que ousaram ir para o meio do carnaval pregar o Evangelho. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um rapaz, que ele fez um cartaz, por favor, deixe eu fazer uma declaração de amor para o amor da minha vida. Alguém viu isso? Algumas pessoas viram. E o cantor lá no carnaval, não sei o quê, ele disse, rapaz, isso é muito amor. Né, traz esse homem aqui para ele né, fazer a sua declaração. E o rapaz subiu lá no palco, e ele disse, rapaz, olha, eu sofria de amor, eu tinha ansiedade, eu tinha depressão, eu tinha isso, aquilo E o cara, isso mesmo, quem nunca passou por isso, é verdade Ele disse, mas eu encontrei o verdadeiro amor Ele disse, oh, coisa boa, história de amor Conte aí, meu filho Ele disse, o grande amor da minha vida se chama Jesus Cristo Para uma multidão de ímpios, irmãos Estratégico Sabe, eu e você Fomos revestidos de poder para fazer coisas loucas como essa mesmo. Aquele homem ele estava correndo risco. Ele estava se expondo no meio de uma multidão. Ele não sabia que ele, se ele ia ser aceito ou apedrejado. Mas por amor ao Senhor, ele disse, rapaz, eu preciso falar. Outro rapaz foi em cima um trio Ele disse, deixa eu fazer uma declaração de amor Para o amor da minha vida O rapaz disse, pois não, pois suba aqui Venha falar E quando ele sobe nesse trio Ele fala de Jesus ousadamente Eu não sei se eu posso falar, está filmando Mas para um grupo de LGBT Você entende? E o povo recebeu Irmãos, quando a gente põe os pés nas águas elas se movem. Elas se movem. Não se deixe intimidar pelo inferno. Sabe, nós temos recebido notícias. Por exemplo, esses dias, não sei se você viu, mas um pastor americano pregou tão ousadamente contra uma pauta aí que está na sociedade no momento. E um deputado maluco lá, não sei das quantas, está querendo é, 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 processar. Está querendo, não, ele já entrou com um processo. Com uma ação, considerando crime o que esse pastor falou, baseado na Bíblia, falando contra pecado, querendo, queridos, a gente está vendo que o mundo está querendo trazer as informações contra o pecado, que a Bíblia diz como crime, querendo nos colocar mordaça, querendo calar a nossa voz, não cale a sua voz. Não deixe de falar as verdades do Evangelho Não deixe de pregar a palavra Não deixe de viver intensamente Existem pessoas aqui, cadê? Não, peraí que eu vou lembrar o nome dela Bia está aqui, é Beatriz? Não, não é você não Bianca, cadê Bianca? Chama a Bianca aqui, rápido, 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 rápido Cadê o pessoal do louvor? Eu tinha mais coisa anotada aqui, mas eu não vou não Eu vou seguir o Espírito Aleluia Se você puder ficar em pé no seu lugar Oh, aleluia, queridos, existe um fogo nas tuas mãos existe um fogo nos teus pés Para você fazer o que Deus te chamou para fazer Você não veio para essa conferência Para assistir culto, simplesmente não Você veio para ser sacudido mesmo pelo Espírito Santo Para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer É você mesmo Oh, aleluia Assim como você também, existem outros aqui, Bianca. Que foram chamados para fazer diferença, ser relevante nas redes sociais. Cadê seus vídeos? Cadê seus textos? Cadê seu conteúdo? Nas redes sociais. Você sabe disso. Deus já falou com você. Ele já mostrou para você estratégias do que fazer, de como você tem coisas que você, olha, você diz, rapaz, isso aqui poderia ser feito assim, esse aqui poderia ser feito de tal forma. Você tem uma visão e isso não é normal na tua vida. Isso não é algo natural na tua vida, Bianca. Chegou o tempo do lugar do conforto sair. Sabe? Esses dias eu vi um vídeo muito interessante. De uma ave grande, não lembro agora que ave era essa Mas tinha um ninho no lugar alto E a mamãe tinha três filhotes ali E ela tomou uma decisão Ela tinha que tomar essa decisão Ela tinha que pegar um dos filhotes e jogar fora do ninho E é isso que o Senhor está fazendo com você hoje Ele está te arrancando da tua zona de conforto Acabou o tempo das desculpas Acabou o tempo de se esconder e dizer: não, amanhã, daqui a um ano, não sou muito nova, não é isso, não é aquilo, porque tem isso, né? não tem mais nada. De essas desculpas, Bianca, diante de Deus não cola mais. Você vai voltar para casa, Bianca. E você vai fazer um projeto, você vai pegar papel e você vai fazer um projeto. Por meio das mídias sociais. Existem muitas meninas precisando ser alcançada pelo que Deus te confiou, tem muitas meninas que vão ser livres de suicídio, meninas que vão ser livres do espírito de depressão, por causa do que você vai liberar através das redes sociais. Ah, mas eu preciso disso, eu preciso, você não precisa de nada. Você precisa do que a gente acabou de ler. Do revestimento de poder e já está sobre você. Já há uma chama sobre você. Então acabou o tempo da desculpa. Toda vez que você pensar em dar uma desculpa para Deus, Ele vai dizer: Não cola mais. Você vai lembrar dessa frase: Não cola mais. Não cola mais. Não cola mais. Chegou um novo tempo na tua vida, Bianca. Chegou uma nova estação O tempo da meninice acabou O tempo das muitas brincadeiras acabou O tempo das distrações passou Chegou um tempo de cumprir o seu chamado E você sabe qual é o seu chamado Oh, aleluia Oh, aleluia Samara, vem cá, por favor hum. Nós vamos impor as mãos sobre você, Bianca e agora mesmo você vai perceber que algumas coisas dentro de você vão destravar. Algo vai acontecer, vai vir uma capacitação sobrenatural para você fazer o que você precisa fazer. Não vai passar de 2023. A não ser que você queira ouvir lá na frente. Tal vida, tal vida, tal vida Você vai me prestar contas E eu sei que esse não é o seu coração Oh, aleluia, Pai Nós liberamos sobre a vida dela agora mesmo A tua unção, Pai, no nome de Jesus Cristo Nós declaramos, Pai Que ideias do alto estão chegando para ela agora mesmo Inspirações do Espírito Estão vindo sobre a vida dela A partir de hoje Bianca já não é mais a mesma Ela não é mais aquela que se esconde Ela não é aquela mais que foge Ela é ousada Intrépida Como um leão oh Aleluia Ei, tá cheia <risos> Uh, aleluia <risos> Aleluia Aleluia <risos> Cadê Bruno e a esposa? Vem cá, Bruno e a esposa Rápido <risos> Aleluia, aleluia Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor Você não é um espectador você pode agora mesmo começar a orar em outras línguas. Orar em outras línguas. Comece a ser cheio do Espírito agora mesmo. Vem cá Beatriz. Vem cá. Talita, cadê Talita? Vem cá Talita. Oh, aleluia. Obrigada, Pai. Sobrou com todos. Pode orar um pouco entre as línguas? Comece a orar, queridos. Vamos um, gerar uma atmosfera do Espírito. Sobrou, Doroxê, sembrando a brava, mas sobrou, nerere, ketere, Rumian, narashe, nerir, cotorobros. Ruquema, Narachê, sobrou, derererer, que terebres. Romiana, Narachê, dererer, cotorobros. Romiana, Narachê, brava, mas sobrou, você pode? Você que está aí atrás, dá a mão para o irmão que está do seu lado. Dá a mão, dá a mão. Fecha os corredores. Robro dorocô, sobro dorororobros. Rima narachesse, abraço. Vamos, vamos. Sobro dorocô, sobro dororobros. Rei a manarachesse, brando abraço. Oxe, abraço. Bianca. Vem cá o E põe as mãos nela O mesmo que está sobre a sua vida Está sobre a vida dela Ela sabe disso Só que o público que ela vai alcançar Não é o mesmo que o seu Mas as ferramentas São as mesmas Libere sobre ela Dorocotorobros. Chebra mama sobrou Dorobros, Rô sobrou Codorobros, Romano sobrou -co Dorobros, Chebra -so -dor cavava sobrou Dorobros, Oh, aleluia, aleluia, Somianara sobrou Codorobros, Ei, Larga essa câmera. Larga essa câmera, vem cá. Não, você larga também. Vem cá. Não, você vem cá. Bia Gabriel. Existe. O que eu vou falar vocês já sabem. Eu não vou trazer nenhuma revelação, nenhuma novidade para vocês. Não. Existe uma habilidade, uma capacidade para evangelismo criativo na vida de vocês Você é em uma área, ele é em outra E não deixe os cuidados dessa vida O senso de responsabilidades roubar o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua vida Responsabilidades com a família Mas eu preciso assisti-los Eu preciso fazer algo, eu tenho que ser participante disso O Senhor diz para você Beatriz Que o chamado que Ele tem na tua vida está de pé e ele é o seu Jeová Shalom É aquele que não deixa nada faltar Ele é o Jeová Jireh Ele é o Deus que vê e provê E o diabo está te pressionando com essas coisas Eu percebo no meu espírito Principalmente questão financeira O diabo está tentando parar por meio de dinheiro Mas isso acaba hoje isso termina hoje. Enquanto você cuida dos negócios do seu pai, Deus cuida da tua casa. Deus cuida da tua família. Deus cuida das necessidades do, dos teus. Não vai faltar. Ei Beatriz, não é para ter medo. Não é para ter medo. Não é para dizer esse projeto: vamos esperar mais um ano. Não, daqui a cinco anos. É o seu plano, mas não é o plano de Deus. É o seu tempo, mas não é o tempo de Deus. Chegou o tempo de voltar àquela ousadia que te levou a dançar. E essa dança te levou à África. O que te levou à África não foi dinheiro. O que te levou à África foi uma dança. Por que ficou sofisticada agora? Você também, Gabriel Você sabe do seu chamado Você sabe que existem vidas que ardem no teu coração Não deixa, meu irmão Os cuidados dessa vida roubar o que Deus tem pra tua vida, não Roubar o teu chamado Você acha que Jesus vai voltar daqui a 20 anos? E você acha que nesse tempo que Jesus está para voltar Muitas vidas não poderiam ir para o inferno? Gabriel, Deus te levantou como uma barreira Você entende isso? Para frustrar os planos de Satanás mesmo o fogo não respeita ninguém. O chamado de Deus na tua vida não respeita protocolos. Não respeita tempos nem estações. Você é, Gabriel, como um trator mesmo, passando por cima das obras do diabo, destruindo as obras dele. Não perca a intensidade do seu quarto. Perca a intensidade do seu tempo com Deus lá Porque é isso que vai te impulsionar fora Eu não sei se você já viu os vídeos do Jonatas Bragato É esse o nome? Ele vai te mostrar que ele sabe quem é É um camarada jovem Que prega em cima de um tabladozinho no meio da rua de Londres Ele prega, o povo passando e ele pregando Eu te enver Você está falando de Londres, Rali? Não, estou falando de Londres, estou falando de Salvador mesmo Da boca do Rio Tem muito jovem que vai ser livre Das garras do tráfico Por causa da tua vida Você é um desvio para os planos do diabo O diabo projetou algo Você entrou no caminho dele desviou as pessoas dos planos que ele tinha, que ele tinha. Vem cá, eu quero que você imponha as mãos sobre Beatriz. Calma, deixa de pressa. Oh aleluia. Oh. Alguns sofismas, Bia, que o diabo tentou criar dentro de você, construir dentro de você, vão cair agora mesmo. Uma nova estação está chegando na tua vida Aleluia Aleluia Oh, Aleluia Samara, vem cá, querida, você, Samara E põe as mãos sobre ela, Samara Ela precisa do que há na sua vida Aleluia 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 Você se alegra, irmãos Você celebra com eles Oh, Aleluia Oh yeah! Meu amigo Aqui essa pega o diabo no dente Mas sabe Letícia É uma unção sobre a tua vida Sabe que unção é essa? É uma força Tão grande Que você arranca Você não convida Você arranca Vidas da mão do diabo você é daquela que diz assim olha, Se você não aceitar Jesus eu, Vai apanhar agora Você entende? Ei, foi Deus quem te fez assim Não deixe ninguém te mudar Não deixe ninguém te colocar dentro de uma forma Sabe por quê? Porque é exatamente assim que você vai arrancar vidas das mãos de Satanás Da sua escola Da sua rua Dos seus parentes Com ousadia vai falar mesmo Vai dizer mesmo Não importa se está incomodando Não importa se as pessoas não estão não gostando Você vai falar Ousadamente Vem cá Bianca hum. Aleluia Põe as mãos sobre ela Sabe Letícia? Aleluia
1: Aleluia
0: Aleluia Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Aleluia, Samara vem cá A gente estava conversando né? Você me falou sobre essa questão de geração Para geração, geração né? A sua pregação falou sobre isso Sobre... Passar, passar bastão, né Isso é poderoso demais Luan, vem cá Com Letícia E eu sei que vocês sabem disso Obviamente, Bruno ele é líder né Dos jovens e adolescentes, né Com sua esposa
1: Lá da igreja de Simões,
0: filho E eu sei que vocês estão apenas Em uma jornada Né Vocês estão em uma estação que vocês estão líderes de adolescentes e de jovens né? vocês são aqueles que liberam influência que dá direcionamento que traz instrução que apacenta né, esses meninos e meninas e aqui está Samara né? Ela e seu esposo Gabriel que são os pastores dos jovens e adolescentes aqui da sede como Letícia e Luan que são os líderes né, dos adolescentes e eu creio, é, Bruno, e esqueci teu nome, Jamile, que há uma unção na vida deles que vai alcançar a vida de vocês para um, um, um aumento no que vocês estão fazendo hoje. Um crescimento, um desenvolvimento. E eu não estou falando apenas de número, isso vai acontecer, números. Mais adolescentes chegando, mais jovens chegando. Mas é um volume de algo espiritual De destravamentos de coisas espirituais De que jovens vão chegar e rapidamente coisas vão acontecer na vida deles De encontrar propósito, encontrar direcionamento Descobrir chamado, liberar coisas espirituais Em outras palavras, vai ser um rebuliço santo e vocês não vão precisar fazer força, não vai ser por meio de estratégias, não vai ser por meio daquilo que é natural, mas por meio daquilo que é espiritual, e eu creio que agora mesmo a unção vai ser liberada sobre a vida de vocês, que vai trazer essa nova estação, algumas coisas para mim, depois vocês podem me dizer se isso procede ou não, mas, a impressão que eu tenho é que algumas coisas geram um certo peso em vocês Ficou um pouco difícil a jornada, ficou um pouquinho complicado E olha que eu não sei nada do departamento de vocês lá Sei que vocês são líderes, pronto, isso é que sei, somente, ok? Mas eu percebo isso no meu espírito essa, essa coisa que vai gerando certos pesos, certos desconfortos Tudo isso vai cair agora tudo isso vai ser desfeito agora E vai vir uma nova unção Que vai tornar os passos de vocês mais acelerados Que vai tornar a jornada mais leve Que as coisas vão ser feitas de uma maneira tão suave Que é como se fosse um maestro de uma orquestra Que com aquela batuta ali só vai dando os comandos E a orquestra vai seguindo os comandos dele Pronto, vai ser assim Vai ser leve e suave e vai haver um aumento, vai haver um aumento. É como um imã que vai estalar, que vai atrair, que vai atrair. De repente vai chegar alguém para você e vai dizer: Olha, trouxe meu primo, trouxe minha prima, aquela minha vizinha, minha colega da escola, meu colega da faculdade, meu tio. Eu queria que vocês colocassem as mãos sobre eles, liberando a unção que é sobre a vida de vocês, sobre a vida deles. Só receba, Bruno, só receba, Jamile, só receba, receba, todo peso cai, toda dificuldade cai, em o nome de Jesus Cristo, vai ficar mais fácil... Vai ficar mais leve A partir de agora Inspirações Estão chegando ha, ha. Oh aleluia Falei certo Foi Ana Karen, Eu Ana Karen ó. Nada a ver, fala o nome da tua mãe Pensa numa menina ousada Eu acho que Deus está tendo um negocinho Muito bom hoje com esse Ele gosta desse Você lembra que dos dois Quem levantou foi Pedro Os outros se você for a gente segue É assim com você Ana Karen a unção na tua vida é exatamente assim. Se você foge, em segue. Você entende? E eu creio Ana cara que muitas muitos jovens, muitos adolescentes receberam da influência que há na tua vida. Você tem uma vida consagrada ao Senhor. Você tem uma vida santa com o Senhor. Você tem uma conexão com Deus mesmo E aquilo que muitos talvez não vejam Porque obviamente não estão na sua casa nem no seu quarto O Senhor vê Ele vê E é lá naquele lugar que essas coisas são forjadas dentro de você E Ana Karen vai se levantar uma ousadia maior Uma ousadia mais intensa que você vai olhar, entendo o que eu vou falar, né? é uma expressão meio. Mas é na linguagem de vocês, vai olhar na cara de algumas pessoas. E você não vai precisar dizer assim, assim diz o Senhor. Não vai ser necessário, não. Mas você vai ministrar coisas no coração de pessoas e vidas vão ser libertas. Lília, vem cá, Lília. Uma mulher é ousada para outra é ousada. Cheia do Espírito. E sabe, Ana Kari, eu creio que o Senhor está começando algo novo na sua vida. Ele está começando um novo tempo, uma nova estação para você viver coisas que você não viveu até hoje. Você sabe que o chamado não é só dos seus pais. Você é participante com eles Mas o seu chamado não é o deles O seu chamado é o seu chamado Tem coisas ardendo no seu coração Você faz assim não vai ardendo aí é dentro Eu sei Pelo Espírito eu sei Tem coisas queimando E fica tranquila Porque é assim mesmo que Deus vai te usar É desse jeito Foi Deus quem te fez assim Você está entendendo? É assim que Ele vai te usar E eu queria ter a tua ousadia Sério Vem cá Lina. Você é uma mulher ousada E é uma mulher próspera E você vai impor as mãos sobre ela Porque ela é uma mulher ousada e próspera E aquilo que ela tem construído No quarto dela Vai vir à tona E você vai me procurar e você vai dizer Aline, lembra que você disse que ia vir à tona? Pois veio E veio com força e assim, eu tentei até segurar, mas lembra que o fogo não respeita ninguém? Não vai respeitar na tua vida também. Você não vai conseguir segurar na cara, porque é maior do que você. Lembra que nós vimos que os discípulos, quando o fogo do Espírito veio, qual foi o impulso? Eu preciso falar, eu preciso dizer. Quem foi que disse a eles que eles tinham que pregar no meio daquele povo? Mas foi mais, mais forte do que eles, foi maior do que eles. De repente estava lá pregando Pronto, vai ser assim com você Rapaz, eu queria até segurar Eu queria até me esconder um pouquinho Mas não vai conseguir Vai ser maior do que você Eu vou ver E eu vou me alegrar com isso Nós vamos celebrar com você E essa mulher ungida, ousada e próspera Vai impor as mãos sobre você E você vai receber algo novo hoje Pode impolir um as mãos sobre ela Oh, aleluia, obrigada Pai Aleluia Obrigada, você se alegre irmãos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus
1: Deus deixa
0: eu lhe dizer uma coisa, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Sabe o que isso quer dizer? Que um coração aquebrantado é diante do Senhor. Gente, eu tô vendo minha presilha ali, ó, oh, ficou legal. Eu não tinha visto não. Rapaz, ficou bom, viu? Vou usar mais vezes. Gostei. Questões é eu vou acertar fazer de novo, mas tá tudo bem. Um coração contrito. Sabe o que isso significa? Um coração aquebrantado. Isso que significa um coração irresistível para Deus. Sabe o que é algo irresistível? Eu vou lhe explicar, você vai entender hoje. Você vai se ver. É como aquela criança que ela ama tanto seu pai. Ela é tão amorosa com esse pai. Ela tem um coração tão devotado a esse pai. Que quando ela diz assim: "Pai". <risos> ele se desarma. Ele diz: "O que você quer?" <risos> Ela naquele momento é irresistível, ele não tem como resistir, ele não tem força de resistência para ela. O seu coração, eu não sei nem seu nome, mas o seu coração, ele é aquebrantado diante do Senhor, eu estava te vendo ali do louvor. Você não estava fazendo uma performance de louvor, você estava adorando a Deus. E quando, todas as vezes que você faz isso, o Senhor olha para você e diz, eu não te resisto. <risos> eu não encontro resistência em você. <risos> quando você estava cantando assim, tu tens o meu coração e toda a minha afeição. Você estava sendo tão sincera no teu coração Eu estava dali vendo Um coração contrito Um coração aquebrantado Deus não despreza Como é seu nome? Célia Certa vez Jesus perguntou a um homem Que queres que eu te faça? Quando você está nesse lugar de adoração, o Senhor lhe diz para você, Célia, o que você quer que eu te faça? Existem anseios no seu coração, existem desejos, existem anseios no seu coração com as coisas do Senhor e também com relação à tua família. E nesse lugar de adoração, é onde você vai receber os anseios, a resposta dos anseios do seu coração. Toda vez que você levantar suas mãos a quebrantada diante dele, ele vai te dizer, Célia, eu não te resisto. Eu não te resisto. Eu não te resisto.